0: Hola, soy Saul Gómez. Bienvenidos a Tenis Leer, el mejor podcast de tenis en México. En este que es nuestro vigésimo capítulo proyecto que se consolida cada vez más en el gusto de nuestros seguidores. Hoy estará con nosotros nuevamente Jorge Williams, ex jugador profesional mexicano de tenis, docente y que hoy se desempeña como maestro de pádel. Un tema que introduciremos en un poco momento más y que le daremos cierto enfoque, hablaremos ciertas perspectivas y repercusiones que trae el pádel y pickleball en relación a lo que es el tenis. Hola Jorge, bienvenido de nuevo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Saúl? Muchas gracias, contento de estar nuevamente
0: contigo. Un gusto porque tenerte aquí. La vez pasada creo que también fue un éxito el, el capítulo pasado del Big Data en, en cuanto al tenis y qué grato tenerte aquí
1: una vez más en el Tenis Leer. Sí Saúl, gracias. Pues como vimos con ese tema, la ATP a través de sus cuentas ha impulsado todavía más. No, Ahora vimos que Djokovic obtuvo la calificación más alta 9.6, 9.7, por ahí me parece, en esta final contra Ciner, contra ¿no? En el ATP Finals. Entonces vamos a ver el, el crecimiento más del, del Big Data. Sí, la verdad es que el serbio roza la perfección en prácticamente en todo lo
0: que hace dentro y, y a veces fuera de la cancha. Pero ok, eso será tema para, para luego. Ayer, Jorge, eh, colaboramos en cuanto a un, una nueva edición de revés Cruzado. Eh, debutaste en el proyecto alterno que realmente llevó Camo, el Newsletter, con un tema de la trascendencia de Djokovic del deporte, más allá de lo que es el tenis, en el deporte en general. Una perspectiva que abordabas en cuanto a números fríos, bastante fríos, que hablan de la grandeza deportiva. Estadísticamente hablando, creo que no hay otro jugador como, como el serbio y trasciende, trasciende lo que hace el, el, el jugador fuera de las canchas
1: de tenis. Sí, la verdad es que cuando dominas demasiados récords dentro de tu deporte, definitivamente tienes que estar en la discusión, ¿no? Ahí dentro del texto yo ponía que, bueno, a veces más que estarnos peleando por nuestras preferencias personales, pues es bueno analizar a, a cada deportista. Lo vimos el año pasado con, con Messi, que la verdad yo siempre he sido fan de Cristiano Ronaldo, pero cuando ves los números, eh, ahora precisamente con Big Data, tienes que reconocer la grandeza de, del argentino, que es un deporte en equipo, ¿no? Entonces, desde ahí es complicado siempre evaluar a los deportistas, pero insisto, eh, si hay gente que quiere llamarle a Djokovic el mejor atleta, pues adelante, tiene los argumentos, ¿no? Pero creo que. Que, pues bueno yo en lo personal me quedo con como lo ponía en el texto eh, analizar a cada, a cada uno de estos grandes porque pues nos pueden enseñar mucho y a mí en lo personal me sorprende cómo acabó Djokovic físicamente el año no el, el compromiso que tiene con con su cuerpo eh, con su salud y pues el espíritu porque la motivación vemos que es algo muy complicado de de mantener, incluso Ferrero, no sé si recuerdes que hace unas semanas criticó eh, de forma positiva al Caraz en el sentido que, pues, tiene que entender que la temporada es larga uh -huh. y que no puedes relajarte en ningún momento, ¿no? Y vimos a Novak incluso yendo a la, a la Copa Davis, y sí si me, me sorprende ese, pues, como le dicen, drive, esa, esa motivación interna, ¿no? Que, que tiene porque vamos dinero y récords no le faltan es lo que está haciendo es ya por por la excelencia en sí misma no entonces esa es la gran lección.
0: Sí la verdad que el cerebro en los últimos años ha sido más uh, detallista en cuanto a la selección de, de torneos a jugar dejando a un lado quizás los torneos dos uh, 250, quinientos con no tanta trascendencia y enfocándose más a la perspectiva de ganar masters mil a Grand Slam, ETP Finals, Copa Davis. La verdad lo que hace el serbio es, es de admirarse, no para de ajustar su calendario a la medida que él puede y pues vemos que quizás descanse tres semanas más para enfocarse en lo que va a ser la nueva temporada
1: en, allá en, en Australia. Sí, justamente ayer que fue la exhibición de Carlos Alcaraz con Tommy Paul, platicaba yo con mi padre sobre pues que a lo mejor no fue la mejor decisión de Alcaraz, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente son los pequeños detalles que a veces minimizamos como un viaje, ¿no? Eh, Carlos vive en España, entonces un viaje así es jet lag, jugar en altura, finalmente te expones, aunque sea un partido de exhibición, a desgaste físico, riesgo de lesiones, después regresar a casa, entonces es donde te preguntas, eh, otra vez dinero no le falta a Carlos, ¿no? Va a ganar uh -huh. mucho. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este tipo de de eventos, y otra lección que nos deja Nova, que en este 2023 es precisamente ese manejo esa gestión del, del calendario, de los entrenamientos, de los ciclos, que cada vez va a ser más importante porque pues el calendario vemos que ahora se, creo que se va a agregar un Masters 1000 entonces el calendario viene un año de Juegos Olímpicos entonces otra de las lecciones es eso, cómo, cómo administrar su, su temporada y también me sorprende por los cambios que sigue haciendo, ¿no? Mucho se ha hablado de, del papel de Goran Ivanisevich para que Novak mejore su servicio, eh, sus voleas. Él ya usaba, como habíamos platicado en ese entonces, eh, ciencia de datos para, para mejorar su estrategia, pero también evoluciona esto. Entonces, estoy seguro que, que hace otras cosas que a lo mejor no se dicen en los medios, pero que le está ayudando, ¿no? Entonces, esa es otra lección que que a mí me deja esa capacidad para seguir aprendiendo, evolucionando. Este coach francés, Patrick, no diré el apellido porque no sé pronunciarlo, pero el <risa> coach francés que trabajaba con Holger Rune, sí, dijo que, a, a, a diferencia de, de Tony Nadal, dijo que este Djokovic sí le parece mejor porque mantiene el nivel físico, pero bueno, tiene otras, otras herramientas en su arsenal técnico, más obviamente la, la parte mental, ¿no?
0: Sí, la verdad es que lo que es en cuanto al saque, quizás es el saque más subestimado del deporte la eficiencia como primer servicio es, es sublime, extraordinario. La volea se ve que ha mejorado bastante. El aspecto físico debe ser, yo creo que debe ser el biotipo eh, de atleta ideal. Alguien que no consume gluten, deja de un lado el, el alcohol. Eh ciertas carnes, ciertos alimentos, todo de origen muy natural. La verdad es un ejemplo de seguir lo que es la alimentación, la dieta del serbio, que lo lleva, claro, a una extensión física prolongada de, de alto rendimiento, de admirarse. Quizás me recuerda la par lo que hace LeBron James a sus casi 40 años, que dentro de la liga el NBA, una liga francamente muy competitiva de alto, de alto nivel en el baloncesto, todavía se, se coloca dentro de la elite. Algo que Djokovic eh, a los 36 años, 77, está, está dominando.
1: Sí, precisamente por eso lo, lo, lo puse dentro de esos nombres, ¿no? Cuando planteaba yo la pregunta en el texto, porque Brady, otro de mis favoritos, pues vimos hasta los 44 <risa> años, ¿no? Que, que jugó, pero es ese compromiso y, y por eso son fuera de serie estos personajes, ¿no? Porque es un cúmulo de pequeños detalles que, que cuando los conjuntas, pues te hacen ser uno de los mejores de la historia en tu, en tu deporte. Entonces, pues esas son también las, las lecciones que tenemos que, que extraer del serbio. Sí, el sacrificio trae consigo recompensas. Y la derecha, ¿no? También este, en Australia yo noté, eh, con este análisis de Big Data, que, que Novak estaba marcando la diferencia con su derecha. Y así termina el año. Hizo ahí algunos ajustes técnicos. Estaba yo por ahí observando... Eh, que tiene un swing un poco más amplio, la mano izquierda eh, un poco más arriba, eh, el, y el golpe el punto de impacto mucho, mucho más limpio, entonces pues ahí están los datos, la calidad de su derecha también en la puntuación de Tennis insight pues por arriba del 9.5 en muchos partidos, entonces... Eh, es lo que te comentaba, que, que nos ayuda en la ciencia de datos, porque todos sabemos que del gran revés de Novak, pero la diferencia este año fue con servicio y con derecha. Sí, recordemos en aquella final de
0: Australia que llegaba mermado contra a Tsitsipas que por sí es alguien muy calculador, muy frío, en los, al momento de los golpes se le vio un poco más ofensivo, algo diferente, sobre todo venido, extraído la carga física que traía. Era... Trataba que los puntos duraban menos, una, una estrategia que sin dudas uh, le dio frutos llevándose la corona de, en Australia este año. Y sin duda el revés que tiene, pues posiblemente a mi criterio debe ser el top 1 o 2 de la historia, a la par de lo que tenía el mismo
1: Andrea Agassi. Sí, Agassi, otro de mis, de mis favoritos, pero bueno, como compartían el texto, eh, lamentablemente pues estuvo en la era de Sampras, otro grande, sí. ¿no? entonces <risa> por ahí eh, no se nos dio pero bueno sí debo admitir que también Djokovic
0: y, y Agassi son mis top 1, top 2 eh, tenistas favoritos lo que era el estadounidense en su momento era bastante espectacular sobre todo con la imagen pública que se cargaba
1: fuera de cancha y el libro sí. y el libro muy bueno el de Open sí qué bueno que lo tocas porque precisamente eso nos eso refuerza el punto que yo eh, tocaba en el texto de, del impacto mediático, ¿no? Sin duda, Agassi, pues, eh, fuera de cancha, mucho más recordado que Sampras, ¿no? Con sus sí, peinados, sí. Sus, sus vestimentas, eh, la publicidad de Nike, con esta cosa del street tennis que hicieron allá a finales de los noventas, eh, también la cuestión ahí con Brooke Shields. Entonces, era todo, <risa> todo un show, ¿no? Me imagino, sí. Agassi, en la era de, de redes sociales, este. Como también planteaba en el texto, no podremos saber, le tocó en otra era, pero ya había mucho poder mediático, ¿no? Entonces fue interesante ver todo lo que contribuyó Andre también fuera de la pista. Sí, y, 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 y curioso porque
0: Pete Sampras, un ganador por excelencia, el GOAT, antes del, del Big Three, 14 Grand Slams, pero sin un gramo de carisma, el estadounidense, y se lo llevaba por delante el eh, Agassi en ese, en ese rubro tan, a veces tan. Sobrevalorado,
1: quizás se puede decir. Sí, definitivamente un tipo eh, más serio, más eh, a lo suyo, pero sí un grande que, pues, si lo ponemos en perspectiva, también como lo tocaba en el texto, pues se retira joven, ¿no? Para los estándares sí. de hoy en día. Entonces, finalmente, la, la ciencia eh, y los avances también tenemos que prestar atención a... A ellos eh, no solo el big data marcará el 2024 del tenis, sino pues otras cuestiones. Veíamos ahí también temas de de pelotas que mucha gente a lo mejor lo toma exageración, pero las pelotas son parte de la tecnología porque eh, pues afectan el desempeño, ¿no? Entonces tendremos que ver por ahí también las las pistas, la la evolución de Ahora en las NITO ATP Finals, pues veíamos que era la superficie más rápida, ¿no? Y uh -huh. aún así pudimos ver grandes grandes partidos, muy, muy cerrados, muy competidos. Entonces, pues bueno, se va a poner interesante el año que viene. Sí, la agenda
0: la agenda promete desde el mes de diciembre, final del mes de diciembre, para lo que va a ser la, el verano
1: australiano. En... Sí, vamos a, a ver qué, qué tal. También está sonando mucho el, el regreso de Rafa Nadal. Sí. nada contra él, pero luego yo comento a manera de WhatsApp, como dicen en redes sociales, bueno, en qué en qué temporada vamos de esta serie, de este show de Rafa Nadal, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sería muy bueno que, que regrese, porque finalmente, pues, estoy convencido de que sí va a tener impacto en las, en las audiencias y en lo personal, pues, eh, aunque no sea mi favorito, pues es feo ver a alguien retirarse sin la oportunidad de volver a competir, ¿no? Entonces, sin duda será interesante volverlo a ver. Sí, y en ese mismo factor del eh, Rafa Nadal, el mismo director de Liberto
0: de Australia aseguró antes el propio español que iba a estar jugando en el torneo, adjudicándose también lo que va a ser el aumento de boletos, eh, audiencias, todo el factor económico que se desprende. Inmediatamente Nadal reculó, dijo... Todo será
1: su tiempo. Sí, y tendremos que ver, porque sí me atrevo a decir que si puede agarrar ritmo con una seguidilla de, de torneos, pues sin duda va a ser candidato en Roland Garros. A lo mejor eh, habría que ver la cuestión de los puntos, ¿no? Porque aunque tiene un ranking protegido,
0: Ajá.
1: pues va, eh, llegaría posiblemente sin una buena siembra, ¿no? Entonces eso le podría bajar un poco el... El nivel de favoritismo, pero bueno, paso a paso, ¿no? A ver cuándo puede regresar y, y en qué condiciones lo, lo hace. Lo vimos mucho con Del Potro, lo vimos con el mismo Roger. Lleva, lleva meses o incluso años regresar a, a tu máximo nivel, aunque en los entrenamientos se vea muy bien. Lleva tiempo y no es fácil ya los 37 años. Eh, es, el 24 cumplirá 38, sí si, si, Sí. No mal recuerdo. Entonces, pues bueno, eh, yo no me gusta hacer eh, muchas predicciones, pero me quedo con lo positivo que va a ser su regreso. Así es, esperamos
0: con ansias el regreso del tenis español. Y creo que ya entrarnos en lo que es el, el, el tópico principal del capítulo del vigésimo capítulo de tenis leer, pues hablemos de lo que es el fenómeno social que se vive en el, en el, uh, de la margen del, de la mano del tenis con el, pad, con el pad y el pickleball. Un auge que se vive pues prácticamente en todo el mundo, quizás en tu ciudad, en mi ciudad, vemos que nacen canchas y canchas de pádel, un torneo, un perdón, un deporte, una especialidad que se ve con cierta revolución mediática
1: a esos días. Sí, fíjate que estaba yo viendo algunos números y es impresionante porque se estima que los últimos 10 años, este periodo del 2013 al 2023, hubo un aumento del 350% de, de padelistas, pasando de 50 mil a aproximadamente 250 mil. Aquí en mi ciudad, pues bueno, han empezado a abrir varios clubs. Este año abrieron tres, empezando el año que viene abrirá otro. Y la verdad es que pues tiene, tiene ciertas ventajas, ¿no? Y es lo que me gustaría analizar un poco para, para entender este fenómeno. Y es que en primer lugar, pues creo que desde que se inventa en Acapulco, la idea era eh, poderlo hacer un poco más sencillo, sobre todo cuando el aspecto físico ya no, ya no estaba al 100%, ¿no? Entonces hay ahí varias eh, barreras de acceso que son menores al, al tenis y la verdad es que, pues entre comillas puede tomar prestados eh, tenistas, squashistas, frontenistas, entonces eso ha ayudado muchísimo al al pádel sin duda. También al menos aquí en mi ciudad funciona, eh, excepto en el club britania que debe ser socio, eh, pues pagas tú por día, no, por hora, por renta, por clase. Entonces si bien puede ser igual de costoso o más costoso que el que el tenis al menos la barrera de entrada es menor, porque no tienes que comprar una acción y no tienes que pagar una, una mensualidad como en un club tradicional de raqueta, ¿no? Entonces, eso también ha ayudado a que cada vez más gente juegue. Creo que también para quien no ha jugado nunca es un poco más eh, sencillo, eh, siempre le vi eh, más potencial social al ser dobles, pues bueno, ayuda, a, ayuda bastante, ¿no? Entonces, sí. Es impresionante ver eh, 50 mil padelistas a 250 mil en, en 10 años, ¿no? Entonces hay que ver cómo, cómo responde el tenis, qué promoción de marketing eh, hace. También el acercamiento con, con patrocinios. Algo que me ha llamado la atención es que acá, por ejemplo, en torneos de... Segunda y tercera fuerza, que es el equivalente a, yo no sé, Saúl, en, en tu circuito allá en tu estado, pero aquí en Veracruz, A era primera fuerza, bueno, es primera fuerza, B segunda, C tercera y D cuarta, ¿no? Y de ahí no había quinta, de ahí nosotros tenemos eh, diez y menores, que era la, la infantil. Eso es para torneos no de FMT, de infantil juvenil, sino nuestro circuito ATEP. Entonces, ¿qué pasa? Eh, no siempre había dinero para los ganadores y finalistas de primera fuerza, la categoría A, y en el pádel se están dando muy buenos premios en segunda y tercera fuerza. El otro día gané yo un torneo local de tercera fuerza y me gané una pala, Adidas. La tuve que compartir con mi compañero, pero eh, pues bueno, eh, aproximadamente 3 mil pesos cada uno, ¿no? Este, No les vas a hacer el feo. En segunda fuerza también gané uno y fue el mismo premio, pero en efectivo en esta ocasión. Y este fin de semana hay un, hay un torneo acá y los campeones de primera fuerza se llevarán eh, 12 mil pesos cada uno. Entonces, las marcas eh, están apoyando bastante, están patrocinando a, a jugadores que destacan desde tercera fuerza. Entonces, sí estoy viendo más apoyo en el pádel que en el tenis, a pesar de que el tenis es un deporte más posicionado aún hoy en día con toda la popularidad del pádel, ¿no? Entonces sí es como una llamada de atención para que desde los torneos que estamos haciendo en el tenis, pues haya mejores premios, eh, luchemos un poco más por conseguir mejores patrocinios.
0: Sí, la verdad creo que el, el impacto que ha llevado el pádel en, en el país, por lo menos acá, yo te puedo hablar de mi trinchera en Hermosillo, Sonora, es, es, es impactante en el aspecto social porque es He recibido decenas de invitaciones de vamos a jugar al, al pádel en la noche y después eh, tomamos unas cervezas. Por convicción propia me he rehusado a participar en el pádel porque yo soy romántico al tenis, pero sí es, me causa e intriga, in, impacto lo que es este deporte porque es un aspecto social y no deja de ser una, una convivencia entre amigos y también del lado de la competitividad. Con atractivas bolsas en torneos que ahorita a final de año debe haber decenas en cada uno de los clubes o sedes donde se juega para aquí en la ciudad y con bolsas atractivas, con premios, con patrocinios, patrocinadores importantes financiando lo que es la, la difusión de un deporte que va sumamente en crecimiento
1: estratosférico. Sí, y fíjate que eh, pensando un poco en lo que íbamos a, a platicar aquí en el, en el podcast, Siempre que que pues, prestar atención a las tendencias eh, culturales, económicas, políticas, etc. Y creo que estamos viendo en el mercado eh, esto que llamamos en, en mercadotecnia, pues, nichos, ¿no? Y también la especialización. ¿Y a qué voy? Que a lo mejor, y aprovecho el espacio para, para invitar a los que tengan pensado emprender con del tenis o pickleball, que lo veamos como una oportunidad a lo mejor de establecer clubes ahora sí como en su momento se llamaban de raqueta. Yo cuando sí. competí conocí a varios que así se llamaban, club de raqueta, ¿no? Entonces un club donde a lo mejor puedes ir a, a jugar pues estos deportes de raqueta. Algunos tendrán preferencia por poner squash y tenis, otros squash y pickleball, que cada quien combine como quiera, pero lo veo como una oportunidad de negocio de que los deportes de raqueta... Porque es más fácil pues este intercambio, ¿no? Puedes jugar dos veces a la semana tenis, dos veces a la semana pádel y obviamente eso pues creo que, que es mejor para todos. Entonces podría, podría ser una, una opción también en vez de fragmentarse, pues unir fuerzas, ¿no?
0: Sí, la verdad creo que el hincho está muy, muy marcado. Los inversionistas han, han sabido dónde apuntar su, su capital económico para apoderarse de de ese crecimiento económico que apunta tanto el paddle. El, el pickleball creo que aquí hubo en Hermosillo cierta efervescencia que a la fecha quizás ha decaído bastante, empoderando más lo que es el establecimiento del, del paddle, pero el pickleball también eh, ha repercutido, sobre todo creo que en, en Estados Unidos vemos la liga profesional de la Major League Pickleball con jugadores de tenis como inversionistas de equipos, Naomi Osaka, Kyrgios y también de la mano de eh, apelando al romanticismo, a la nostalgia, con, con figuras como John McEnroe, uh, Michael Chang, Andy Roddick, Agassi, jugando el, creo que se llamaba el Pickleball Slam, creo que en Las Vegas, y con, gran, y con el con el mismo espía televisando los juegos, que la verdad debe ser una
1: audiencia y un crecimiento económico para todas partes. Sí, de Estados Unidos no me sorprende en absoluto, porque pues son los Maestros de crear industrias deportivas enormes, ¿no? Ya conocemos lo que han hecho con con el béisbol, con el americano, que es toda una religión, ¿no? Entonces, precisamente esas son las lecciones que debe aprender el tenis. Eh, y hoy en día, pues, con el auge de influencers y celebridades, ¿por qué no eh, emular o hacer el famoso benchmarking eh, para tomar prestado otro término de mercadotecnia? pero ver cómo podemos otra vez impulsar el, el tenis, ¿no? Recuerdo hace tiempo, no sé si también tú recuerdas, que la Federación Mexicana de Tenis tenía su programa de el tenis va a la escuela, entonces eh, contaban con unos kits para montar redes, eh, raquetas de aluminio, pelotas de esponja, para obviamente en espacios más pequeños poder jugar una especie de mini tenis y era parte de, de un programa eh, para impulsar el tenis. ¿Qué pasó con este programa de la federación? Que lo vi muy reducido en cuanto a su entendimiento de, de las barreras de acceso. Ok, vas a las escuelas, eh, creas conciencia sobre el tenis, sus beneficios, hay interés. ¿Pero qué pasa? No tenemos infraestructura. Yo te No sé si te conté el podcast pasado, pero cuando vivía en Houston me impresionó que en un solo parque público había 25 canchas de tenis públicas. ¿Qué pasa ahora con el Pickleball, aparte de toda la, todo el poder mediático y promocional que, que tiene el deporte estadounidense, que ya tienen la infraestructura? Muchos espacios como en Central Park, en Spring Break, eh, montaron las canchas de Pickleball, ¿no? Muchos eh, facilities los están transformando, bodegas abandonadas, en canchas de Pickleball. Entonces, hay que entender todos estos factores que están propiciando la práctica, ¿no? Eh, la, la infraestructura, el ecosistema, ahora para tomar prestado un término de, del emprendimiento y entender que las cosas pues, no suceden en el vacío, o sea, cuáles son los factores que tienen en auge al pickleball en Estados Unidos y al paddle ahorita en, en México, ¿no? Desconozco en otros países los números de, de paddle, honestamente no los he investigado pero México de, de 50 mil a 250 mil es impresionante, pero insisto, hay que ver este ecosistema de patrocinadores, eh, infraestructura, hay algunas ciudades que hasta canchas públicas de pádel tienen, entonces habría ahí que eh, colaborar entre diversos eh, grupos de interés para impulsar todos estos deportes de, de raqueta, creo que el tenis no lo, no lo está haciendo. También desconozco cuándo vaya a haber un cambio de, de presidencia. No he explorado mucho ahora las cuestiones de mercadotecnia que hacen, pero sí se puede notar que, que pues está perdiendo un poco de popularidad respecto al, al Paddle. ¿no? Entonces creo que hay que hacer un análisis, eh, emular eh, las mejores prácticas de Pickleball Paddle y de ahí entonces diseñar ya una, una estrategia, ¿no? Sí,
0: creo que el, el tenis se ha estancado en cuanto a empoderamiento, en, eh, promoción, difusión, en comparación de estos dos uh, nuevos deportes que surgen uh, en la ola mediática. También creo que va de la mano el típico, el cliché, pero ya bastante acertado, de el tenis un deporte muy elitista, clasista, nada más vemos los clubes con acceso a, a las canchas de tenis. Afortunadamente aquí en, en la ciudad de Hermosillo hay una unidad deportiva con ocho canchas públicas en el que mediante un sistema apartado con titular de las canchas, agenda cita tal día para tal hora y eso beneficia que la promoción eh, sea mayor, que la gente conozca el tenis, que cualquier muchachito, muchachita, niño, papá, adolescente pueda ir con su hijo, con su amigo a jugar y creo que eso beneficia el impacto porque ¿Te das cuenta la gente que, que es nueva, que va y que es más seguido que frecuente una cancha de tenis y que ese sí mismo deporte en un futuro no muy lejano o muy lejano veamos a un jugador
1: profesional establecido en la, en la élite en la élite del deporte? Sí, seguramente, ¿no? Eh, pero insisto, tiene que haber un, un cambio porque si no cuando salga este tenista va a ser más eh, por ser un fuera de serie que por condiciones estructurales, ¿no? Entonces, cambiar estas condiciones estructurales nos permitiría tener pues, más probabilidad de éxito, en vez de un Pacheco tener a lo mejor 10. Entonces, seguramente de esos 10, 3 estarían en el top 100, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, creo que sí es momento de, de replantearse cosas. Veo el tenis a nivel global bien. Esto aunque políticamente no me parece muy correcto que Arabia Saudita tenga un más 3000, te habla de que, de que hay empuje, ¿no? de que hay interés, eh, creo que los números, viendo la, la encuesta del año pasado de la ITF, va bien. Aquí eh, para efectos de esta conversación pues nos estamos enfocando en, en México ¿no? Y lo, que, y lo que se ha dejado de, de hacer, pero pues bueno, vamos a, a ver qué que sucede también de, desde las asociaciones locales, ver qué se puede hacer, porque, insisto, si, si seguimos dependiendo nada más de, del sector público, en este caso con ADE, federación, entonces creo que la lección del PADEL es que eh, están siendo un poco más autónomos y la gestión está un poco más eh, descentralizada, ¿no? No obstante, aquí en Jalapa, por ejemplo, todavía no tenemos eh, una asociación local. No me queda claro si existe una asociación estatal de pádel y, bueno, tiene también sus, sus problemas. Digamos que el pádel lo veo con mucha popularidad para practicarse, pero hay al revés que el tenis. Está muy lejos, al menos aquí en México, de profesionalizar distintos ámbitos para poder pensar en sacar jugadores que compitan en el World Padel Tour, ¿no? Pero bueno, como decía un, un mentor, primero viene el aspecto social y entonces después podemos pensar en, en algo más profesional, ¿no? Sí,
0: la verdad creo que también habrá que conocer que hay eh, trabajo en cuanto a un plan de trabajo de desarrollo de la misma federación eh, consultar con alguien cercano, el mismo presidente alguien que te presente, que te diga sabes que estamos haciendo esto, estamos haciendo el otro hay un plan a futuro inmediato mediano largo plazo pero sería cuestión de en otro capítulo acercarnos más Profundizar sobre ese tema, sin duda.
1: Sí, y mira, para cerrar un poco también algo que habíamos platicado, hay que ver el experimento de las Next Gen Finals, donde se están cambiando varias reglas, precisamente porque a nivel global el tenis está entendiendo muy bien que pues, necesita evolucionar, ¿no? Menos tiempo entre saques, que los jugadores ya puedan usar Big Data, y que no nos asusten, ¿no? Así como en su momento hizo una gran diferencia la raqueta de grafito y después las superficies, pues bueno, en esta época la tecnología a través de la ciencia de datos, como lo platicamos antes, puede ser una de las grandes revoluciones. Pero vuelvo a lo mismo, no tenemos todavía el ojo puesto aquí eso en, en México, entonces insisto en la necesidad de, de a lo mejor desarrollar un, un nuevo plan a, a largo plazo.
0: Creo que ya abordamos... Eh, un poquito lo que ha sido el impacto mediático de lo que genera el pádel, pero hay, una, hay un cuestionamiento que habría que hacer, yo creo que parte, sobre todo, es el tópico central del capítulo. ¿Qué tiene que hacer el, el tenis para posicionarse socialmente en comparación al, a lo que vienen haciendo estos, do, estos dos deportes?
1: Mira, a mí hay dos conceptos que me gustan mucho, eh, que se utilizan mucho en proyectos sociales para bienes y servicios públicos, y que obviamente se puede aplicar a bienes y servicios eh, tradicionales, ¿no? Son acceso y uso. El primero es, eh, como lo platicamos, no tenemos un acceso como en otros países, ¿no? Eh, yo tuve la oportunidad de entrenar en en Barcelona, en, de vivir en Houston y bueno, en canchas per cápita eh, nos nos dejan lejos, ¿no? Entonces, eh, en la cuestión del acceso, pues es complicado, pero habría que ver ¿De qué forma podemos tener más canchas? ¿Cómo puede ser? A través de parques, espacios públicos, eh, la iniciativa privada, a lo mejor la iniciativa privada, pues con, con más apoyos, eh, fideicomisos, incentivos, créditos, o sea, debe haber ahí. Y por eso comentaba la importancia de colaborar entre diversos actores para que esto pueda eh, suceder, ¿no? Y la otra tiene que ver con el, con el uso que van dos cosas. Primero, ya están las canchas y realmente todo el segmento meta que, que definimos en Mercadotecnia eh, puede hacer el uso, porque el que tenga acceso no significa que lo van a utilizar. Competimos contra el pádel, eh, cuando llegue el pickleball se competirá contra pickleball, se compite contra otros deportes, se compite contra, contra otras actividades socioculturales, ¿no? ¿Qué podemos hacer en cuanto al uso? Eh, como platicábamos, no sé si recuerdes cuando fue el auge del cardio tenis, que era una opción dirigida a un segmento de, de mujeres de 25 años y más, para que tuvieran una alternativa de hacer cardio. Entonces el tenis se ponía en buena posición para competir, por ejemplo, contra el indoor cycling, que es algo que está eh, muy de moda ahorita. Entonces tendríamos que ver estas dos cuestiones de más canchas, pero realmente po poderlas usar. Y ya que las puede usar el, el, el grueso de la población, adaptar pues, productos a, a cada segmento de los tenistas. También veíamos cómo Nick Boletir en una columna hace años mencionaba que mucha gente eh, de más de 50, 60 años empezó a utilizar las bolas punto verde, que eran las, eh, las que se crearon para los niños, ¿no? Entonces, cómo este producto fue usado para que pudieran seguir practicando tenis eh, las personas mayores. Yo en lo personal las utilizaba para poder pelotear con, con mi papá y una maravilla. Entonces, son pequeños detalles, pero nos hablan de cómo se puede fomentar el uso. En este caso, uso sería la práctica del tenis, ¿no? También otra de las cosas que veo es... Hacer sinergias, no ponerse a competir con el pádel. A lo mejor, como también lo platicamos antes en este capítulo, eh, tener, en tener esta infraestructura al mismo tiempo tenis, pádel y pickleball. ¿Cuál es la ventaja del pickleball? Que creo que se pueden trazar las líneas dentro de una cancha de tenis y de repente tienes creo que hasta cuatro canchas de pickleball, ¿no? Entonces creo que, que es posible, y ahorita que mencionaba lo del indoor cycling, hacer lo que conocemos en América como promoción cruzada. ¿A qué me refiero? A lo mejor el club de tenis tradicional se está quedando un poco obsoleto. Yo si fuera a emprender con un club, pensaría a lo mejor en qué actividades están muy fuertes dentro de las mujeres. Yoga, barre, indoor cycling o outdoor cycling, como quieras verlo. Y a lo mejor encontrar un nuevo modelo de negocio. Están ahorita, sabemos con, con la era digital, los modelos de suscripción, a lo mejor en vez de comprar una acción, eh, recurrir, que, que ya lo hace el club, ¿no? Con su mensualidad, pero a lo mejor reestructurar el modelo de negocio y encontrar eh, un modelo de suscripción, ¿para qué? Para que sea más accesible a mucha gente y en vez de ser en México nada más accesible a una clase media alta, podamos ir por toda la clase media, a lo mejor. Creo que ahí podríamos, con un producto ya existente, alcanzar a más personas. Pero insisto, desarrollar nuevos productos, nuevos modelos de negocio, un tipo distinto de, de club, no, habría que experimentar con, con eso. Ya también platicamos de la importancia de los eventos y torneos, conceptos relacionados, pero distintos. ¿A qué voy con eventos? Platicaba con el gerente de mi club hace poco y le decía, oye, todas estas cuestiones de capacitaciones, talleres, cursos, pláticas, se tienen que impulsar. Tienes el espacio. Entonces vamos a traer expertos en temas relacionados con el tenis para hacer eventos, más los torneos, ¿no? ¿Qué tipos de torneos quieres hacer? ¿Te conviene hacer un internacional como el que tuvo aquí el Club Britannia que ganó Ernesto Escobedo en marzo-abril, me parece, que te cuesta mucho, sí jala mucha gente, pero un momento al año. O prefieres hacer varios torneos más pequeños para fomentarlo a nivel local. Entonces, es una cuestión de, de estrategia que se tiene que pensar eh, muy bien. Y obviamente los, los directores de club, los directores de tenis, pues tienen también que capacita capacitarse en cuestiones de relaciones públicas, publicidad, para trabajar con los sponsors y que haya mejores premios para primera, segunda y tercera fuerza, ¿no? Emulando un poco lo que, lo que ya está haciendo el pádel Entonces, de forma general, esas serían como mis, mis propuestas básicas. Nuevamente, como parte de un rediseño de, de la estrategia de, de todo. O sea, ¿qué queremos? Que juegue más gente, está bien, pero puede ser que la misma gente que ya juega tengamos el propósito de que jueguen más, ¿no? O sea, desde ahí tenemos que definir qué es lo que, lo que queremos, pero esas son un poco las, las prácticas que creo que se pueden emular de otros negocios y de lo que están haciendo el, el pickleball y... Y el pádel, ¿no? Y yo añadiría lo que comentamos también, las celebridades. Si el pickleball está llevando a John McEnroe, aquí por qué no invitar a... Va a sonar descabellado ahora, pero es el que me viene a la mente. Peso pluma jugando tenis, ¿no? Te imaginas a alguien con, con esa presencia que se le vean las pistas, pues eh, a lo mejor juega con la curiosidad de la gente, ¿no? Entonces creo que que podemos copiar ya cosas que existen es lo bueno no no hay que inventar el hilo negro no es un poco emular de repente recombinar elementos que ya existen y aprender de los de los mejores que hacen esto qué hizo España en los noventas para tener este auge qué hizo Estados Unidos con los parques públicos que ese sistema le permitió formarse Ernesto Escobedo no en sus inicios entonces yo, yo son las cosas que propongo de, de inicio para replantear eh, lo que queda de la década, ¿no? Que quedan varios años, pero pues sí hay que, hay que cambiar la estrategia.
0: Sí, la idea parte de que todo es un esfuerzo colectivo. Hay varias trincheras con trabajo por hacer, eh, iniciat eh, iniciativa privada, eh, el mismo gobierno, los propios jugadores, propios clubes, directores ah, directores de... Ah, directores de de academias, es un esfuerzo colectivo que hay que llevar a cabo con la misión, el objetivo de pues que deje de ser un nicho específico el tenis, eh, y eso va a llevar a que haya más promoción, más difusión, y que deje de ser un deporte tan, tan cementado, tan elitista, gran, clasista, lamentablemente, y que un día podamos ver una portada de un diario deportivo con alguna noticia de tenis y no nada más necesariamente de fútbol, béisbol o el deporte que que no sea el tenis, ¿no? Y creo que hay parte de esa idea, y de emprenderse a cabo, sería un esfuerzo colectivo a mediano y largo plazo para poder ejecutar en un
1: país que, que creo merece más difusión en cuanto es el tenis. Sí, yo creo que tú eres el mejor ejemplo de esto, ¿no? El esfuerzo que estás haciendo con el, con el podcast, eh, con el newsletter, eh, vemos a los de saque eh, Ace que acaban de hacer un torneo, entonces eso es en lo, en lo positivo es que hay interés, no hay descentralización, autonomía y nuevas formas, pero esto también tendría que venir desde arriba, no como los apoyos para para ustedes, para trabajar finalmente en, en conjunto, porque en medida que, que nos integremos todos los niveles, te aseguro que, que va a ser mejor aquí, por ejemplo, te puedo hablar de, de lo que yo conozco en mi estado. Y pues bueno, el, el instituto que me apoyó en su momento con una beca fue el IBD, el Instituto Veracruzano del Deporte. Pero para mí debería haber una asociación local de tenis que colaborara con la estatal, a su vez con la FMT y la FMT con la CONADE. Están los organismos públicos locales, eh, no solo los deportivos, sino a veces también podemos eh, trabajar con otras asociaciones civiles. Entonces la colaboración hace, hace maravillas y es algo también que lamentablemente no, no tenemos mucho en México en general y me atrevo a decir que en específico pues en el en el deporte, ¿no? También vemos los recortes presupuestarios, entonces pues bueno, hay varios, varios desafíos eh, ahí, pero creo que la colaboración sería eh, súper importante integrarnos por por niveles, por secciones, también a lo mejor reconfigurar eso, ¿no? Ya no nos va a dar tiempo de abordar eso, pero es todo un tema, la geografía de México. No hemos podido crear eh, clusters eh, con centros regionales que en su momento se intentaron, o desconozco si sigan existiendo, pero no hemos podido crear esos famosos clusters que lo que crean es un efecto multiplicador. Entonces, pues por ahí es entre la, es la última cosa que se, me, que se me ocurre para poder eh, ver el cambio.
0: Sí, ser un llamado a la, a la audiencia que nos escucha y, y que nos lee de vez en cuando con otros proyectos: de que no es una misión imposible, pero hay que poner bastante esfuerzo entre todos para poder colaborar y que el tenis sea gratamente difundido como uno, como uno quisiera. En tu caso, como ex, ex jugador profesional, uno aquí como medio de comunicación. Eh, parte del pendimento de su tarea comunicativa
1: así es Saúl y pues mira he querido jugar tenis últimamente pero te digo que la gente se, <risas> se ha mudado al pádel al y también por ahí pensaba, te digo detallitos ¿qué ventaja tiene el pádel sencillo? el techo, entonces mucha gente eh, ¿cómo está el sol o la lluvia? que en Jalapa llueve muchísimo, entonces tienes opción fácil, acá llueve y me quedé sin tenis, entonces es otra pequeña eh, vuelvo al tema de, del uso no del acceso y de y del uso el acceso está, pero el uso sí facilita la cancha techada sí, entonces pues te digo, de, de poquito en poquito se, se vuelve ya un diferenciador, entonces hay que, hay que aprender de esto Sí,
0: último comentario Jorge ya para poder cerrar el vigésimo episodio de Tenis leer
1: añadir algo no, pues bueno, a los que ya nos escuchan y sobre todo que, que son tus seguidores, que nos ayuden con la con la difusión, aunque no lo crean. Eh, hablando de este tema de promoción, cuando ustedes pueden compartir, eh, enviar comentarios, créanme que que hacen la diferencia porque la gente ve que está surgiendo algo algo nuevo, incluso si es para algún desacuerdo con mi texto, algo que se tocó aquí. Bienvenido, porque de ahí van a surgir las ideas que nos van a permitir pues, diseñar esta nueva gran estrategia que, que menciono. Así que gracias por escuchar, leer, compartir, comentar.
0: No, gracias a ti, Jorge. La verdad es un, es un gusto tenerte aquí nuevamente en, 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 en Tenis Leer por segunda ocasión, debutando como escritor en, en el proyecto Reyes Cruzado. Un placer leerte y escucharte. Y qué gratos conocimientos nos impartes de, del tema de, del que ya
1: dominas, obviamente. Siempre con, con gusto, Saúl, y por ahí no nos olvidemos de Santiago González, a quien tuve el gusto de saludar el fin de semana, que vino con su hijo a un torneo infantil juvenil acá, el mejor año de, de su carrera. Y pues ahí está el ejemplo de, de cómo él está logrando pues también conjuntar eh, estos elementos. Y de hecho va a haber un torneo en colaboración con la marca de coches MG. Entonces a lo mejor también... Eh, Ver que, que sí se puede, ¿no? Santiago a sus 40 años, el mejor año de su carrera, entonces, pues que, que eso nos nos motive y pues un saludo y felicitación para, para él. Sí, la verdad,
0: lo que hace Santiago, lo que hizo este año de meterse a las finals dentro de la elite mundial del dobles, quedarse prácticamente a un C de disputar la final en, en Turín, creo que es de admirar y reconocer lo que ha hecho el, el mexicano poniendo el nombre de México en alto a nivel
1: mundial. Sí, definitivamente. Y bueno, también los, los demás, ¿no? Que, que viven de esto en México, no, no olvidarnos de ellos y apoyarlos más, porque a mí me, a mí me ha tocado ver, eh, no sé, por ejemplo, mi amigo Mickey Reyes Varela, los torneos con, con otros jugadores y la gente sí va, ¿no? Entonces, eh, también aprovechar de los que ya están haciendo una una gran labor que, que son varios. Entonces creo que, que talento, materia prima, recurso humano también hay. Pero bueno, esperemos que sea un 2024 positivo para el tenis mexicano. Sí,
0: es el caso de Rodri,
1: que viene a ganar la Copa Mundial
0: en Yucatán, terminando en la League Mundial del Tenis ITF Junior, ya con un 2024 prominente cuanto a actividad profesional, challengers, quizás Futures uh, algún challenger que pueda meterse en el cuadro principal, invitaciones, y también eh, no, dejar, no dejar escapar, porque el siguiente año, en febrero, México recibirá a Dinamarca por la Copa Mundial, perdón, por la Copa
1: Davis, en los premios mundial de grupo. Sí, precisamente ya como último comentario, eso también darle un poco de más difusión a lo que hacen nuestros, nos, nuestros tenistas. Yo sé, porque he leído el, el, el blog y he seguido el, el, el podcast, que sí lo haces, pero nuevamente invitar a todos los que nos escuchan, si hay alguien de medios, también queremos saber pues cómo le va a nuestros demás tenistas, porque bueno, Santiago ya se está haciendo más famoso, entonces la misma ATP nos publica ahí, pero bueno tenemos más tenistas, no, entonces también darles la, la difusión de vida Así
0: es Jorge, pues de esta forma terminamos el nuevo episodio agradezco por tu tiempo y por tu humildad, también agradecerles a nuestros seguidores por su tiempo y que nos escuchen en las plataformas de su preferencia Recordarles que pueden seguirnos en nuestras respectivas redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, bajo el mismo nombre de Tenis Leer y suscribirse a, a Revés Cruzado, un proyecto alterno que actualmente llegó a cabo. Gracias por su tiempo. Escuchamos pronto con un nuevo invitado aquí en Tenis Leer, el mejor podcast de tenis en México. Gracias.
1: Gracias, Saúl.